0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des self hosted Avengers Podcast. In dieser Folge spreche ich ein wenig über meine Erfahrungen mit Mail in the Box. Tobi erzählt ein wenig über seine neue Hardware und verrät euch einen kleinen Trick, um Speicherplatz beim Backupen von SD-Karten zu sparen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann kommen wir mal zum ersten Thema des heutigen Abends, und zwar dem Thema Mail. Mail, Self und Self-Hosting ist ja eigentlich immer so eine Sache, äh, wo man sagt so, ja, das lohnt sich eigentlich nicht, weil man sowieso nur auf Spamlisten äh, landet und eigentlich, auch wenn man alles richtig macht, äh, es trotzdem nicht funktioniert. Ähm, bei mir war nur die Idee dahinter, ich wollte es jetzt nicht als Hauptmail nutzen, sondern nur äh, für meine Service-Dinger. Das heißt, äh, solche Sachen wie Proxmox. Äh, irgendwelche Docker, also mein Bitwarden sendet ja auch Mails raus. Da war es nämlich vorher mal so, dass ich dafür, also das Problem war, dass ich es halt nicht so geil fand, äh, da entweder mein, sage ich mal, in die smtp settings meinen haupt account einzutragen, damit er darüber Mails sendet und dann möglicherweise die Gefahr zu haben, dass meine Credentials dann in dieser docker compose sind und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal wegkommen, man weiß es nicht.
1: Ja, kennt man, glaube ich, selber, ne? Also, ich habe es ja auch. Ich habe jetzt noch einen WebD-Account, der wird dafür missbraucht, wo dann halt eine Sachen auch in Klarschrift irgendwie rumhühnern. Das ist natürlich auch nicht so geil. Äh, Wäre natürlich immer eine feine Sache, wenn man da irgendwie einen dedizierten hat. Da gibt es ja natürlich tausend Möglichkeiten und du hast ja dann dich für diese Lösung entschieden, die du jetzt natürlich gerade vorstellst. Und ähm, ja, dann bin ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Ja,
0: genau. Ähm, ja, bei mir war es nämlich auch so, ich habe mir dann einen äh, GMX-Account gemacht. Und ja, irgendwie hat mich das einfach nicht angeschockt, das so zu machen, äh, weil es halt irgendwie war ein bisschen blöd, nenne ich es mal. Und dann habe ich mich dafür entschieden, einmal Mail in the Box aufzusetzen. Äh, es gibt da also sehr viele verschiedene Mail-Server, die man nehmen kann. Zum Beispiel äh, gibt es auch noch, ich äh, weiß gar nicht, wie der heißt, irgendwas mit Q, glaube ich.
1: <lacht> Mailcow. <lacht> genau,
0: Mailcow, das ist, glaube ich, ja die Docker-Variante, oder?
1: Gibt es nur noch in Docker-only. Mhm. Das gab es von früher mal nicht so. Aber das ist halt nicht nur Mail für das, was du machen möchtest, sondern halt, ähm, da ist glaube ich noch viel mehr drin, also wirklich auch so Antivirus-Geschichte mit Clem, AV, wie es das so heißt, Clem, glaube ich, heißt das. Äh, und ja, und noch viel mehr. Ich wollte es ja früher auch mal aufsetzen, aber du hattest ja schon mal erzählt, ähm, ja, Self-Hosting ist immer bei E-Mail immer so eine Geschichte, weil man ja auch mal eine gewisse Reputation mit deiner äh, Adresse oder mit deiner IP aufbauen muss, wenn ich das nicht ganz falsch sage und ähm, wie gesagt, eine feste IP hat man ja im Hause generell eigentlich eher nicht, sondern eher im Business-Umfeld, soll natürlich nicht heißen, dass man im Homelab keine feste IP beantragen kann, aber das ist halt oft mit zusätzlichen Kosten verbunden und ja, aber ich, wie gesagt, das gibt es auch noch, aber es ist halt für deinen Anspruch was du da machen möchtest, natürlich viel zu, viel zu oversized für ein paar Mails, die du da rausschicken möchtest.
0: Ja, wohl, also ich glaube äh, Mail in der Box ist da auch gar nicht so weit hinter, also das hat auch ähm, Anti-Spam, Antivirus weiß ich jetzt gar nicht, aber halt auch ähm, also was Mail-in-the-Box im Endeffekt ist, ist eigentlich ist es, ähm, nur ein Skript, was viele verschiedene Elemente dann für dich selbst aufsetzt. Ähm, und zwar einmal ist es halt Postfix zum so Versenden von Mails ähm, und zum Beispiel Roundcube zum, als Webmailer, als Weboberfläche, oberfläche wo du dich anmelden kannst und deine Mails äh, abrufen kannst. Dann ist da sogar noch eine Nextcloud mit drin für die Kontakte und dann noch ein Admin-Panel und wahrscheinlich noch äh, ganz viel im Backend, also man kann natürlich auch raufgehen und sich in die postfix postfix config mal reingucken das ist da schon ganz schön hart konfiguriert so also das ist im Endeffekt einfach, einfach nur ein Skript was man ausführt das geht auch relativ easy was es denn alles für einen macht ähm, wenn ihr das machen wollen würdet würde ich euch aber empfehlen euch dafür extra eine Domain anzulegen einfach aus dem Grund weil es <lacht> extrem nervig ist die ganzen DNS Einträge zu setzen <lacht> das sind äh, gefühlt so 35 Stück und das Geile ist, wenn du eine dedizierte Domain hast, dann kannst du die auch einfach. Also jetzt zum Beispiel, habe ich meine Domain aktuell bei irgendeinem random VPS-Anbieter, wo ich mir meinen Game-Server geholt habe, da hatte ich die äh, ursprünglich mal gekauft und die habe ich dann, da habe ich den Nameserver von der, von dem Register, sage ich mal so, dann auf Cloudflare gezeigt, wo ich dann meine DNS-Settings mache. Und diesen Step könnte man dann zum Beispiel auch auf den Mail in der Box direkt setzen und da würden alle äh, alle Einträge selbst machen und dann muss man sich nicht selbst drum kümmern. Ähm, ja.
1: Also, das ist ja auf jeden Fall eine Menge, weil wieder was braucht man in diesem SPF-Eintrag, D-Mark, ich glaube D-Mark mhm. heißt ja genau, dass, was machen die, also eigentlich nur zu verifizieren, dass du auch quasi der Absender bist, also einfach gesagt, dass du der Absender bist für die, für die Sachen, da wird halt geprüft, okay, die Domäne ist valide, das wird irgendwie gegengeprüft, genau wie es genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, da müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen, aber ähm, ja, dafür sie, und wie gesagt, halt einfach, um die Echtheit zu bestätigen, dass du, dass du auch wirklich du der bist, der die mir gesendet hat. Und genau,
0: solche Sachen, richtig. dass man nur von der ähm, IP-Adresse auch Mails senden darf dann ähm, oder dass die nur legitim sind, wenn sie von der Adresse kommen. Also ich habe es jetzt, habe ich, weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, in der, in der Hetzner-Cloud gemacht. Äh, da habe ich den, die kleinste Variante genommen für irgendwie drei Euro im Monat mit. 2 GB einer CPU. Installieren hat natürlich dementsprechend lange gedauert, aber jetzt läuft es auf jeden Fall. Ich muss sagen, für den Zweck, für den, den ich es nutze, funktioniert es auch echt ganz gut. Also, man kann halt schön über die SMTP-Settings reinhauen und dann äh, sendet halt, er halt Mails davon. Obwohl ich da auch schon auf das große Problem getroffen bin, was man immer sagt, das landet im Spam-Ordner. Bei mir war das Problem, es landet nicht nur im Spam-Ordner, es wird direkt abgewiesen. Mein Hauptmail ist halt mailbox.org. Und wenn ich da eine Mail hinsende, zum Beispiel jetzt, ja, halt eine Benachrichtigung zum Beispiel, dann sagt er direkt, ja, du bist auf irgendeiner Blacklist. Obwohl die IP gar nicht geblacklistet ist, aber weil ich halt keine Reputation habe, das war natürlich auch nervig, weil ich da auch nichts gegen konnte. Sonst könnte man einfach sagen, ja, die Mail ist legitim, die muss nicht in den Spam-Ordner kommen.
1: Und wie hast du es jetzt gelöst?
0: Äh, ja, ganz einfach eigentlich. Also ich habe jetzt ähm, das, äh, also ich habe mal ein Hauptpostfach, sag ich mal, auf meinem Mailserver erstellt, also nicoat und die habe ich dann in meinem Handy eingerichtet und sende einfach, ich habe jetzt für jeden anderen Service jetzt eine eigene Mailadresse gemacht, also bitwarden.at Domain.de und sowas. und die senden jetzt einfach alle auf diese Mail-in-the-Box-Adresse. Das heißt, es verlässt nie den Server und ich habe da auch keine Probleme äh, von daher ist es egal, aber ich, ich habe halt direkt schon gesehen, was die Leute meinen, damit das, das nicht lohnt, äh, da das aufzusetzen, weil wirst du wirst entweder abgelehnt oder gehst direkt in den
1: Spam-Ordner. Also es soll nicht heißen, glaube ich, dass man, dass das grundsätzlich überhaupt nicht möglich ist. Also ich glaube, mit sehr viel Arbeit kann man das bestimmt schaffen. <lacht> schaffen, in Anführungsstrichen. Und das ist schon möglich, aber also wenn man wirklich, keine Ahnung, für zwei, drei Leute sowas anlegen soll, ist das, glaube ich, auch immer ein bisschen oversized. Denke ich zumindest was du da jetzt gemacht hast, nur für, sagen wir die Service-Meldung ist natürlich auch schon aufwendig, mehr oder weniger, aber, man braucht, wie sagt, wie gesagt, sage ich immer, wir brauchen was Neues zum Spielen.
0: Ja, auf jeden Und, Fall.
1: Und ähm, das ist dann natürlich schon ganz, ganz cool. Ja, aber du hast dich auch mit Post, Postfix, oder, ja, Postfix hast du dich auch noch ein bisschen rumgeschlagen. Ja, ne? das stimmt,
0: also ich muss sagen, ich habe auch irgendwie so einen kleinen Hass auf Postfix, weil ursprünglich, also eigentlich basiert der Mail in the Box ja auch auf Postfix, aber ich meine jetzt in dem Fall speziell Postfix für äh, Proxmox. Weil das hat einfach nicht funktioniert. Also, ich weiß nicht, also ich habe da so viel rumprobiert und ich, das Geile war dann, ich habe versucht, eine Mail zu senden, eine Test-Mail, nachdem ich es eingerichtet habe, und habe von meinem eigenen Mail-Server die Meldung bekommen, du bist auf einer Blacklist. Also, weil, weil Postfix <lacht> nutzt irgendwie ein Relay, sag ich mal, oder sendet dann über das Relay. Also, das Relay, Relay ist dann, glaube ich, der Mail-in-the-Box-Server. Vielleicht habe ich das so falsch konfiguriert, aber im Endeffekt. Äh, wurde ich dann von meinem eigenen Mail-Server abgeblockt nach dem Motto, äh, du stehst hier auf dieser Blacklist. Wahrscheinlich, weil ich in dem Fall jetzt auch von meiner Heimadresse, der ist wahrscheinlich versucht hat zu senden. Ja, und da habe ich den sauren Apfel gebissen und habe äh, meinen Gmail-Postfach eingerichtet. Also da <lacht> habe <lacht> ich das, den ganzen Aufwand hat sich natürlich trotzdem gelohnt für die anderen Sachen, aber ja, war trotzdem ein bisschen bitter, bitter dass das, ich das nicht überall einsetzen kann jetzt, wie ich das möchte. Aber ja, um nochmal zurückzukommen, ja, auf jeden Fall, also man kann es bestimmt auch einsetzen, obwohl es halt echt schwierig ist, wenn man auf Reddit mal guckt, so Leute betreiben das seit mehreren Jahren und die landen immer mal wieder, selbst wenn die schon eine gute Reputation haben, immer mal wieder auf irgendwelchen Spamlisten und ich glaube, ich würde da auch nie zum Punkt kommen, dass man da halt wichtige Sachen drüber verschickt, ne? weil die Gefahr einfach viel zu groß ist.
1: Also wenn man einen neuen Job sucht und eine Bewerbung schickt, dann lieber nicht mit der Adresse, wa? Ja,
0: das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen.
1: Aber ich meine, <lacht> bei uns kam nie was an. <lacht> Nein, aber selbst für
0: einfache Dinge. Ich dachte mir auch, ja, eigentlich kann ich die, den ja auch nutzen, wenn ich mich bei irgendwelchen Services anmelde, aber stell dir mhm. mal vor, dass irgendwann ein Supportfall und du musst den per E-Mail antworten, aber es geht einfach nicht.
1: Nö. Ja, das stimmt. Da das recht. ist
0: absolut Kacke. Ja.
1: Ja, ich habe ja schon dir schon mal öfter privat gesagt, so ja, hat mich eigentlich nie so interessiert. Also mich, also Mace, aber aufzusetzen, denn eher so der, der, das Aufsetzen an sich, anstatt die Funktion. Ähm, aber ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich da jemals mit warm werde, das mal auszuprobieren, auch wenn es im VPS, aber du hast wieder was gelernt, das denke ich zumindest. Und ähm, ja, ist natürlich auch ganz... Ganz nice. Ich denke mal, das andere Problem könnte man trotzdem noch irgendwie lösen, auch mit deinem Proxmox. Ja, bestimmt. Das geht schon. Aber dann ist natürlich auch mal die, irgendwann die. Also, Nico war auf jeden Fall hart genervt, das kann ich <lacht> euch sagen. Der hat mir da irgendwie keinen Bock mehr. Er hat, das, glaube ich, schon alles sein lassen. Aber ja, gut. Ja. Man muss man halt auch den einfachen Weg gehen, ne? Ja, ich
0: war auch echt, echt salty, muss ich sagen, dass das nicht geklappt hat. Ja, aber ich muss aber zu Hetzner Cloud, will ich noch kurz was sagen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen erstaunt so, weil ich hatte Hetzner irgendwie oder allgemein bei so, sag ich mal, deutschen Firmen denkt man da immer eher so altmodisch. Ähm, habe ich, denke ich zumindest immer so und habe halt immer nur solche Angebote gesehen, dass man da irgendwelche alte Server da kaufen kann. Aber die haben echt eine ganz coole Hetzner-Cloud, also mit einer schönen Oberfläche, wo man sich da seinen Server zusammenklicken kann. Eigentlich fast so wie bei Linode. Und die Preise sind doch echt günstig und dafür, dass es dann in Deutschland gehostet wird, ist es echt cool. Also wenn ihr das vielleicht nicht wusstet und vielleicht jetzt bis jetzt immer auf AWS, Ni Node, irgendwas gesetzt habe, kann ich euch empfehlen, auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ist so zumindest von der Usability und mit dem bisschen, was ich da bis jetzt gemacht habe, ganz cool.
1: Tja, hat Nico letzte Woche gut aufgepasst in der Folge oder letztes Mal und hat dann quasi ne Self-Hosting-AD und <lacht> Cloud willkommen. <lacht> ja, ich weiß mein, Nee, also für den Use Case, ne, ist es dann, ja. da ist das Wort wieder gewesen. <lacht> ist es, denke ich mal, also für den Mail-Server Mail ist es halt einfach das Einfachste oder Beste, was man machen kann. so ne? Dafür Genau dafür ist sowas halt auch da. ne? Ja, auf jeden Fall. Denke ich mal.
0: Ja, dann äh, wäre es eigentlich zum Thema Mail, dann fang du mal an mit deinem Thema. Du hast ja auch viel zu erzählen.
1: Ich, Ja, ich habe zwei Themen. Ein kurzes, das will ich einmal ganz kurz anschneiden oder kurz erzählen, was ich habe. Ich habe mir ja vor einiger Zeit mal einen Zabbix installiert. Den hatte ich dann auf meinen Raspberry Pi, den ich noch über hatte. Äh, und da muss man natürlich auch irgendwie nur ein Backup machen, weil mir ist einmal eine SD-Karte kaputt gegangen, ja, leider mhm. ja, und dann hatte ich das, <lacht> Lust, ich hatte jetzt noch nicht so viele 10, 10 Server drin, aber musste doch wieder alles neu installieren, kein Bock gehabt, war schon hart nervig und dann ähm, habe ich es auf dem USB-Stick, das auch alles läuft auch alles super, jetzt ist auch meine Konfiguration soweit durch und ähm, ja, natürlich kommt wieder das Thema Backup oder diesmal sollte das Thema Backup natürlich zum Tragen kommen und ähm, da habe ich erst überlegt, ob ich äh, meine, die einzelnen Files davon restore, und dachte, nee, das lässt du bleiben Man kann ja auch einfach ein Full-Image machen von dem von der Speicherkarte oder was auch immer, also mit DD. Ich weiß gar nicht, was es ausgeschrieben heißt. Auf jeden Fall, das nimmt man zum, ähm, ja, ein komplettes Image machen. Und, na ja gut, da ich jetzt einen 64-Gb USB-Stick drin habe, ist das dementsprechend auch so groß. Und das Problem ist, man könnte sagen, okay, das wird ja an sich funktionieren. Kann ich dann wegspeichern, habe ich dann einfach mit einem Air-Klon noch in meine Cloud reingeschoben. Das ist, war jetzt erst auf meine USB-Festplatte und dann es dann nochmal in die Cloud gepäck ab. Ähm, das Problem ist, wenn man SD-Karten oder auch USB-Sticks kauft, ähm, dass die manchmal, es fehlen manchmal ein paar Bytes von der hinten dran. Also wenn da 32 GB stehen, fehlen ein paar Bytes und dann kann man das dann nicht ähm, wiederherstellen. Ähm, und dann es halt ein, habe ich ein also ist es gutes Skript oder wie dann? Nee, nee, also es fehlen einfach, keine Ahnung, statt, dann fehlen einfach vielleicht äh, 10 Bytes und dann kriegst du es nicht wiederhergestellt. Also wenn du so einen neuen Stick hast, bau gleich, aber manchmal, dann fehlen einfach ein paar Bytes. Fällt jetzt nicht genau auf, aber genau, dann kannst du es nicht zwangsweise wiederherstellen. Also du müsstest dann immer eigentlich einen nächstgrößeren USB-Stick nehmen. Ach so, du
0: meinst, ähm, dass wenn du jetzt so eine 64 GB USB-Stick-Image machst, ist das Backup nachher ein paar Bytes größer und passt deshalb nicht auf einen anderen äh, 64 GB-Stick, wenn du jetzt äh, restoren würdest, weil das zu groß wäre oder wie.
1: Ja. Genau, ah. oder weil, weil es wird quasi die komplette Größe des USB-Sticks genommen, den du hast. Und der hat dann, keine Ahnung, 64,5 Gigabyte als Beispiel und der andere hat dann nur 64,04 oder so.
0: Mm, okay.
1: Und dann passt das nicht mehr. Deswegen, ja, da hatte ich äh, zufälligerweise ein nettes Skript gefunden. Das ist auch schon relativ alt, das nennt sich PiShrink. Und ähm, das habe ich dann einfach mal ausprobiert mit dem fertigen Image, was da geschrieben wird. Und dann statt den, was das genau macht, fragt mich nicht. wenn <lacht> ähm, werden wahrscheinlich einfach die Nullen weggestrichen etc., die sowieso nicht beschrieben worden sind. Und dann statt den 48 ja, GB, die ich da letzten Endes für mein Image hatte, waren es dann nur noch 7,8. Das war natürlich schon ganz nice. Und man kann das Not auch noch sippen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Dann sind wir wahrscheinlich bei 2 oder so. Und das ist natürlich auch ganz, ganz schön, wenn man einen Restore fahren möchte oder ein Backup. Falls es passiert, muss du nicht 58 GB runterladen, <lacht> sondern halt, klar, man hat es 100000 er oder noch mehr. Aber es dauert doch schon seine Zeit. Und wenn du nur noch 8 oder 2 GB runterladen äh, musst, ist das natürlich ähm, ganz angenehm. Ja, jetzt muss ich das halt äh, noch immer in mein Skript nochmal reinpacken, weil zur Zeit Backup der einfach das ganze Verzeichnis, das braucht er ja dann gar nicht so, einmal quasi nur das letzte Pfeil davon hochschieben. Das muss ich nochmal anpassen, aber grundsätzlich passt das, weil ich mache zur halt einmal die Woche davon backup. Das reicht, weil so große Änderungen passieren da jetzt nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz nettes Skript. Auch einfach in der Ausführung einfach so ein Befehl, also ein Shell-Skript aufrufen und dann wie der alte heißt, wie der neue heißt und fertig. Dann dauert es ein bisschen, rödel ein bisschen rum. Und dann hast du irgendwann das fertige kleine Image. Das ist echt ganz nice. Wie gesagt, ich würde das dann einfach in den, in den Notizen hier unten reinfügen, den Link und dann, vielleicht ist das ja für einen interessant. und davon noch nicht gehört. Genau. Ja, dazu erstmal. Dann das nächste Thema. Ich hatte das letzte Woche, oder letztes Mal ja schon geteasert. Äh, ich habe mir neue Hardware gekauft. Endlich ist sie da. <lacht> äh, ja, ich hatte im, wann war das? Im Dezember. Habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Im Dezember haben wir, glaube ich, relativ viel über unser backup material <lacht> gesprochen und irgendwie kamen wir auf das Thema, ja, irgendwie brauchen wir nochmal neue Hardware. Und das hat irgendwie so hochgeschaukelt. Nico hat ja schon letztes Mal erzählt, wie er sich da Produkte über Produkte gekauft hat. <lacht> ja. Man ähm, dachte, ja, das kann nicht sein, ich brauche was Neues. Und dann hatte ich mich, äh, hatte ich erstmal ganz geguckt. Eigentlich wollte ich auch gerne Mini ETX haben, weil ich habe jetzt zwar halt einen Intel Nook, der ist auch ganz schön, aber er äh, hängt gerade eine USB-Platte dran und das ist natürlich von der Erweiterbarkeit nicht so geil. Und, und das als Server zu bezeichnen, <lacht> da habe ich dann immer schon schlechtes Gewissen. Ähm, und dann hatte ich mich umgeguckt. Ich fand Nikos ähm, Häuser eigentlich ziemlich schick. Shakun war das. Ja, genau, ne?
0: das Shakun QB1.
1: Genau, das ist ja auch in den Foren. Genau, das können wir ja noch nochmal erzählen. Ich weiß, den letzten mal, nee, letzten mal war, das letzte Mal gab es ja schon. Da gab es ja den Link, gab es ja schon für den Anfang im Dezember war das ja schon, dein Home Lab. Ja, ich glaube, das 0. war am
0: 31, 31. oder so. Ja, was? genau. Ich hatte genau. Einen, zu ja. dir immer gesagt, ich bringe doch vor dem Ende des Jahres, das raus. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Edward gehalten. Und ähm, dann. Ja, dann dachte ich, fand ich ganz schön. Dann dachte ich, ja, eigentlich würde ich das auch gerne haben wollen. Aber ähm, ich würde da auch gerne Gehäuse haben, weil wie viele Platten passen da rein? Äh, zwei, also
0: drei. Ah, dreieinhalb Zoll. Genau, also da passen zwei, dreieinhalb Zoll rein. Und einmal kann man noch hinten im Gehäuse einen Lüfter weglassen. Das sind noch extra Löcher, wo du dann eine Festplatte reinpacken kannst. Also eine 2,5 Zoll SSD, dafür ist es eigentlich gedacht. So habe ich das auch eingesetzt. Achso, okay.
1: okay. Weil ich wollte gerne eigentlich mindestens drei, dreieinhalb Zoll Platten drin haben, aber bei Mini ETX gibt es nichts. Kann man einfach vergessen. Ja,
0: das, vor dem ähm, Problem stand ich ja auch, deshalb habe ich ja das Cubion auch genommen, weil das ich für mich wollte ja nur zwei haben. Äh, dieser dritte Slot im Endeffekt war Bonus, den ich gar nicht bemerkt hatte, aber es ist auf jeden Fall schwierig, da für so kleine Gehäuse äh, viele Festplattenschächte zu finden.
1: Ja, das Problem ist halt leider auch bei mir. Was ist das Problem? Ich brauche es halt eigentlich auch gar nicht. <lacht>
0: ja, das ist so ein <lacht> komm ich gleich
1: nicht. Ich habe mir halt gedacht, ja, Gehäuse kauft man natürlich nicht so häufig und ähm, dann lieber ein paar mehr Platten. Weil es könnte ja sein, dass ich auf einmal 20 Terabyte Daten auf einmal habe, <lacht> aus, die aus heiteren Himmel kommen. Ähm, aber ich dachte, nee, ich kauf's vielleicht ein neues. Okay, dann kamen wir zum nächsten Problem. Gehäuse war ausgewählt. Achso, da haben wir gar nicht erzählt, welches es geworden ist. Ich habe gesagt, wollten mindestens drei, dreieinhalb äh, Zoll Platten rein. Und ich habe natürlich umgeguckt, hatte noch Bitfenix gesehen, hier Lian Li oder wie die Dinger heißen, die sind ja auch sehr schick, aber gab's nicht. Und dann bin ich letzten Endes beim Sheeftec, Tech CI01BOP oder so gelandet. Ich ähm, werde auf jeden Fall ich in den nächsten Tagen ja Tage mal gucken, vielleicht übernächste Woche mal dann auch den Blogpost darüber schreiben, dann werde ich nochmal ein bisschen Detail auf die Sachen eingehen, da könnt ihr euch auch noch ein Bild davon machen, wie das Ding aussieht ähm, und da passen auf jeden Fall drei, dreieinhalb Zollplatten rein auch über Umwege diesmal, eigentlich passt sogar vier rein weil es gibt einen 5-1 Zoll Schacht, da kannst du natürlich einen Adapter reinpacken und dann hätte ich die Möglichkeit da auch mindestens drei einzupacken, warum drei? Falls man ja doch mal auf den RAID 5 gehen möchte oder RAID Z, Z 1 ist es glaube ich bei ZFS das ne? kann sein ja, so müsste es glaube ich heißen Äh brauche ich dann halt drei Platten Deswegen dachte ich, und, weil viele Platten ganz toll ist. Das <lacht> Problem ist halt aber auch, <lacht> ist halt natürlich auch die Größe, weil ich halt diesen ITX-Formfaktor eigentlich richtig sexy finde. Aber ja, da kam das nächste Problem. Mainboard. Hm. Ähm, ich hatte mich ja erst für die IDX eingeschossen, aber finden man ein Nameboard, <lacht> was gerade verfügbar ist. Also ich hatte ähm, Bei dir war äh, halt es ja
0: auch noch, du wolltest auch unbedingt IPMI eigentlich haben, ne?
1: Ja, ein, ja. <lacht> auch noch ein Thema. <lacht> ja, ich wollte eigentlich gerne IPMI haben. Also sprich für Leute, die das jetzt nicht kennen, das ist halt hier Out-of-Band-Management im Sinne von, man hat eine dedizierte Netzwerkschnittstelle, womit man den Server halt remote managen kann, als wenn man direkt davor stehen würde. Sprich, als du kannst dir schon den, das BIOS, das Ding anschalten, BIOS, äh, in BIOS rumwerken, etc. Ähm, genau, und dann hatte ich die ganze Zeit geguckt und dann hatte ich mich auf so ein Gigabyte C246 eingeschossen. Davon gibt es mehrere Modelle. Das gibt es einmal als normales ATX-Modell, Mini, ne, Micro-ATX, das ist Micro, ich wechsle die beiden immer wieder. Und normal, äh, also Micro-ATX und dann gibt es noch Mini-ETX. Genau. Das hätte ich gerne gehabt, aber Verfügbarkeit? Nein. <lacht> gibt es nirgendwo. Es gab es einfach nirgendwo. Und dann bleiben halt noch hier... Fujitsu und super äh, Supermicro. Supermicro-Cap machen halt auch so, machen sehr viele im Server, im äh, Home-Lab-Bereich. Home ähm, ja, bin ich halt irgendwie auch nicht so richtig warm geworden mit. Hat zumindest IPMI, weil das Thema Stromverbrauch ist natürlich wieder, wie immer, ein Thema bei mir. Äh, und da ist natürlich so eine IPMI-Schnittstelle, zieht schon mal gerne mal 5 Watt, nur dass sie an ist. Hört sie an. 5 Watt, aber, also schlimm. Ja, ja. Und ähm, ja, da bin ich auf dieses fujitsu Board ge gekommen das äh, d3644b heißt es glaube ich wenn ich mich nicht ganz täusche und hat in dem fall nur eine nick ein gigabit nick weil die die anderen hätten mindestens zwei immer gehabt also auch das gigabyte ähm, aber ja das problem bei gigabyte war auch das hatte keine ipm eisenstelle hat aber eine vipro -Äh funktion das heißt wenn man einen prozessor hat der dieses vipro bekannt von intel könnte man das auch benutzen das ist so ein Prozessor komme ich aber gleich. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich mich dann einfach auf dieses äh, Fujitsu-Board eingeschossen, ist aber jetzt ein Micro-ATX geworden. Ich weiß ja, es jetzt. Ja, Micro-ATX und ich, mini Micro ist ATX, richtig. mini und Micro ATX und Micro-ATX. Ja, also, ja ich, auf jeden Fall das kleinere als ATX. <lacht> und ähm, ja, habe das dann genommen. Das Nette an dem Board ist, man hat da auch vier normale Slots für ähm, RAM, also keine kleinen, also keine sodim schnitsche oder nur zwei, weil bei ETX-Boards hat man halt gerne auch nur zwei Slots. Ähm, ja, und habe dann halt auch noch zwei, ich habe einen M2-Slot, ähm, womit ich meine SSD reinbauen konnte und ich könnte auch halt auch noch, wie bei deinem Board, jetzt auch noch ähm, ein Wi-Fi-Modul extra in so einen Slot reinpacken, in so einen M2-Slot extra dafür reinpacken. Das ist ganz nice. Ja und der kann halt die i3, i5 und i7 und gewisse Ceon Modelle von Intel aufnehmen und ja dann kam da der nächste Punkt was für einen Prozessor nehme ich ähm, mir war halt noch wichtig dass ich ECC RAM verbauen kann und dann bleiben halt viele Modelle von Intel sind dann wieder außen vor zum Beispiel die i3s haben nämlich noch ECC RAM Unterstützung i5 und i7 nicht was <lacht> für eine Logik ja, muss keiner verstehen. Und dann, und der neue i3, aber was ist das neue? Der in der 10.000er-Serie hat auch keine ECC-RAM-Unterstützung mehr. Wie wäre das
0: eigentlich mit AMD gewesen? Das wäre auch eine Option gewesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind da bei ECC ja relativ
1: frei, oder? Nee, bei ECC, bei AMD ist das Problem, bei, da weiß kein Mensch, ob das immer funktioniert oder nicht.
0: Ach, war das nicht irgendwie so, die Prozessoren unterstützen das grundsätzlich, aber ob die ja, Mainboards das können, ist immer so ein Fragezeichen irgendwie? Ja, es
1: ist immer so eine, so eine Sache, ja. Ah, okay. Also, den Eidelverbrauch. Ist ja nicht mehr so das Thema, nicht unbedingt. Ähm, und genau, dann bin ich halt letzten Endes beim i3 von Intel i3 8100 gelandet. Den sieht man relativ häufig im Bauverschlägen Hat irgendwie, hat vier Kerne ohne Hyperthreading mit 3,6 Gigahertz Takt. Also relativ hoch getaktet, also hat relativ viel Dampf. Obwohl das natürlich manchmal sinnvoll wäre, eher auf mehr Cores zu gehen, statt auf die ähm, auf Single-Core-Leistung. Aber der war halt Preis-Leistung, habt ihr für 65 Euro bei eBay geschossen. eBay Kleinanzeigen und, sagen wir mal, guter Preis dafür. Und das, was ich da machen will, ist das auf jeden Fall gut und hat halt ecc -Ram unterstützung Und bezüglich, er hat halt auch noch zwei, ähm, ein PC-Express äh, 16-Fach-Slot. Also ich könnte halt auf jeden Fall auch noch, noch eine Grafikkarte reinstecken, wenn ich Bock hätte. Ein <lacht> transkodieren. Genau. Und, ähm, und hat halt auch noch ähm, zwei Slots, einmal, ich weiß gar nicht, mit Vierfach angebunden. Da könnte ich halt auch, auch noch eine Nick reinpacken, 10 Gigabit Nick. Das ist für später mal, ne? Und deswegen IPMI ist halt rausgeflogen, weil ich dachte, das Ding stimmt doch bei mir im Büro und wenn es bei mir im Keller stehen würde, hätte ich gesagt, mache ich. hab's dann aber dann doch nicht gemacht und ähm, ja, wahrscheinlich, ich hätte letztes Mal schon die Situation gebraucht, wo ich es bräuchte, aber ja, gut, dann nehme ich das halt einmal kurz aus der Ecke raus, packe den Monitor an und fertig. Aber genau aber wie gesagt, muss man halt vielleicht beim nächsten Mal, nächsten Mal, wenn ich da einen habe. Aber wenn der im Keller stehen sollte, dann ja. <lacht> ähm, genau. Wie viel Arbeitsspeicher Ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich, habe, ich wollte gerne ECC-RAM haben, habe mich dann für 2x16 GB Samsung-RAM entschieden, äh, mit ECC-RAM-Unterstützung. Das genaue Modell kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich glaube, es ist ein Dual-Rank-Modell ähm, ja, warum ECC-RAM? Ich weiß nicht, ob das viele wissen, wie gesagt, es gibt halt sogenannte, oder es kann auftreten, dass Bitfehler auftreten, dass statt einer 0 eine 1 ist oder eine 1 ist eine 0 und dieses ECC-RAM, vereinfacht gesagt, kann einfache Bitfehler oder Bitflips, wie man es nennt, korrigieren und dafür muss man aber auch eine gewisse Unterstützung haben von den Betriebssystemen. Also ZFS ist zum Beispiel ein prominentes Beispiel dafür, also äh, TrueNAS heißt es ja mittlerweile nicht mhm. nur FreeNAS, ne? Ähm, der kann damit umgehen. Ich weiß, muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob die anderen Dateisysteme etc. auch das können, aber ich habe es mir einfach gesagt, das war jetzt nicht so viel teurer und dachte, wenn du dir gleich schon RAM holst, dann es halt 20, 30 Euro mehr aus oder wie viel das jetzt letztendlich waren und dann hast du gleich ecc ram falls ich doch mal auf ZFS gehe. Ich
0: weiß gar nicht, aber ich dachte eigentlich immer, ECC ähm, ist einfach direkt ähm, sag ich mit dem RAM-Regel mit drin, der macht das automatisch. Ich würde jetzt so denken, okay, wenn das Betriebssystem dann noch mitspielen würde, würde es ja ähm, so wie ich das äh, ECC verstanden habe, macht er das ja direkt im, im Chip, sage ich mal so, dass er das merkt. Yeah. So. Aber da hat das Dateisystem eh nichts mit zu tun. Also ich kenne es nur, dass ich öfter mal höre, ist ja auch so ein bisschen eine Debatte, okay, ist ECC sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Da höre ich zum Beispiel auch öfter, dass viele Betriebssysteme ja auch mittlerweile, sage ich mal, andere Mechanismen haben, um Datenkorruption oder auch solche Bitfehler zu entdecken. Oder wie was meinst du da genau mit der Dateisystemunterstützung?
1: Ja, nee, weil man liest ja immer, ja, für ZFS brauchst du quasi oder sollst du ECC-RAM benutzen, aber in anderen Fällen wird das nie, äh, wird das immer nie so erwähnt. Also ich kann ja auch ein RAID 5 machen, ja, also vielleicht ist das vielleicht das falsche Wort gewesen, aber halt so, das habe ich noch nicht so ganz mitgekriegt. Und wenn du nach ECC-RAM suchst, dann findest du, ja, benutzt das für FreeNAS bzw. für TrueNAS, aber für andere Systeme, warum ist das da nicht sinnvoll, das <lacht> war, mir nicht ganz, war mir noch nicht ganz klar. Also ich, wie gesagt, ich kann ja, ich weiß auch nicht alles. <lacht> ja,
0: das ähm, müssen wir nochmal googeln.
1: <lacht> ja, also ich hatte ähm, in meinen Blogpost, den ich schon vorbereitet hatte oder habe, da habe ich auch einen Link dafür. Da wird halt die Funktionsweise von ecc RAM nochmal erwähnt, aber also meiner Meinung nach müsste es halt auch schon immer dann aktiv sein. Das ist schon richtig. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt für 32 Gigabyte entschieden, zwei, äh, zwei Regelgeber jetzt mit 16 und kann halt später halt immer noch ähm, auf 64 oder so mal hochgehen, wenn ich möchte. Sehe ich in nächster Zeit erstmal nicht, aber besser haben als brauchen. Ne? So ist das. Ja, und dann ähm, nochmal zum Thema Festplatten. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich gerne relativ viele Platten einbauen möchte, aber letzten Endes keine. Es ist, <lacht> es ist dann nur eine M2 äh, SSD geworden, eine Kingston A2000 mit 1 Terabyte. Ähm, ja, wie kommt es? <lacht> Gute Frage. An, an sich ich äh, bin ich halt eigentlich gar nicht so ein Typ, der so viel Daten hortet, sondern ich lösche auch gerne wieder was, aber dann dachte ich, okay, erst wollte ich eine 512 GB SSD haben, halt für Proxmox, weil ich den halt auch wieder als Virtualisierer oder als Hypervisor benutzen möchte. Und dann dachte ich mir, nimmst du nee, nimmst du erstmal mal einen Terabyte, guckst mal, wie weit ich komme. Ja, und bis jetzt, ja, wie gesagt, ist ja nicht jetzt mehr Daten geworden, schlagartig, sondern ist ja immer noch das Gleiche und äh, alles langsame also, wie Medien, etc. sind es halt immer noch auf der quasi, auf der Backup-Platte drauf, die an meinem Nook dran, sind, dran ist, wo PBS drauf sichert. Ähm, und ob das jetzt noch Jahre hält, weiß ich nicht, weil das Ding nie in Eile <lacht> <lacht> oder in Spin-Down Das ist auch das lauteste im Raum hier, die, die USB-Festplatte. Ähm, und ja, letzten Endes soll es aber dann halt mal größer, sollen halt mal normale nass hdds reinkommen. Wahrscheinlich die gleichen, die du da auch hast. Du hast ja von Seagate, ne, die 4 Terabyte, ne?
0: Genau, die, aber die die nicht die Iron Ja, Wolf. genau, aber das also ich meine, das war nicht die SMR, da muss man ja mal aufpassen.
1: Ja, die CMR. Ja, genau. ja nee, nee, das ich glaube, die Wolves sind, glaube ich, das ja, das ändert sich ja gefühlt immer, sind ja ähm so weiß ich, glaube, alle CMR.
0: Ich war der Meinung, ich habe jetzt ja auch zwei große drin, also 3,5 Zoll. Ähm da sind die, glaube ich, 10 Ich hatte mich eingeguckt, ob ich nicht vielleicht kleinere nehmen, weil eigentlich bin ich dann Freund von, weil die Geschwindigkeit mir da mal nicht so wichtig ist. Und ich finde, dass die äh, kleineren halt leiser sind, so weil die auch weniger RPM haben. Aber ich
1: warte. Hey, haben die das? Weil die haben ja, glaube ich, 5900 oder so also eine komische Zahl, haben ja. die, ne? Deine?
0: Ja, also ich, vielleicht ist es auch einfach nur ein Placebo-Effekt, weil ich war der Meinung, die Platte, äh, die ich früher an meinem Pi immer dran hatte, die habe ich nie gehört. Und den Server, den höre ich halt dauerhaft so. Obwohl er ist auch da in meinem Bett, das heißt, man hört ihn sowieso ein bisschen mehr. <lacht> äh, aber
1: ja, ich. Das gute Genau, ne? ich, ich da
0: glaube grundsätzlich, die zweieinhalb Zoll-Platten, die zwei oder vier Terabyte-Dinger von Seagate, die sind auch SMR, da muss man echt aufpassen.
1: Okay. Ja, also, Festplatten wie kosten ungefähr 100 Euro bis ne, bei einer vier Terabyte Seagate. Bei der Western Digital musst du ja mal genau hingucken, welche du da hast. Ähm, und ja, gut. Platten sind ja zum Glück auch nicht mehr so teuer. Da wenn du irgendwie bei 12 oder 14, 16 Terabyte landest, bist du wahrscheinlich pro Platte schon 350 Euro los. Aber bis ich mal so viel Daten habe, ja, weiß ich nicht. Ja, wo man immer weit zusammenlegen. Äh,
0: du könntest ja eigentlich schon überlegen, ob du nicht einfach voll SSD gehst. Ich meine, äh, du hast ja sowieso nicht so viele Daten und wenn das mal weniger wird, kann man ja auch noch irgendwie dann vielleicht zwei ein Terabyte Platten und dann in einen ZFS Mirror oder halt auch gar nicht in irgendwas ZFS mäßiges packen. Also ich ja. bin mittlerweile so weit, dass ich sagen würde, wenn ich den nochmal bauen würde, würde ich vielleicht die Hälfte der Kapazität nehmen und dafür nur SSDs, einfach weil ich SSDs einfach mehr vertraue als so eine HDD. Krass.
1: Ja, das, ähm, ja, da ist natürlich auch Stromverbrauch <lacht> <lacht> Immer ein Thema. Nee, aber weil die SSDs auf jeden Fall Stromsparer sind und das halt keine diese Anlaufgeräusche hast ja nicht. Obwohl wenn du wie gesagt, wenn du einen Proxmox benutzt, sind die Platten glaube ich so gut wie immer im die ging nie in Spindle, in Spindown, weil die immer laufen. Ist einfach so vorgesehen. Das kann man, ich habe es letztes Mal noch gelesen in den proximus kann man, man kann wohl einzelne Platten rausnehmen, aber wie gesagt, du hast hier ein RAID, also ein ZFS-Mirror und dann macht das keinen Sinn. Ja. Ähm, ja. mal gucken. Also das Problem ist, was ist das Problem? Wenn ich Voll-SSD, ja, wir haben da ja darüber schon gesprochen, ja, kann man machen, ist jetzt auch kostenmäßig okay für die Datenmengen, die ich habe. Ähm, aber dann hätte ich auch wieder ein kleineres Gehäuse nehmen können. <lacht> <lacht> aber dann, wie gesagt, das Problem ist ja eigentlich nicht das Gehäuse, sondern eher, ähm, ich hatte einfach kein passendes Board gefunden, was gerade verfügbar ist. Und ich sehe das dann auch nicht ein, irgendwie 350 Euro oder so dann für so ein Board auszugeben. Weil ich hatte noch mit so einem S-Rock Rack geliebäugelt. Das hat nämlich auch schon zweimal 10 Gig gehabt. Das hätte aber, glaube ich, 380 Euro gekostet. Aber hätte mit einem, was war da drauf? Ein Zeon, ne? Ich glaube, hatte ich mal das geschickt. Das 1560 oder wie das Ding hieß, oder 1620, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich wollte halt gerne einen haben, wo man ähm, wo man die, wo man flexibel ist. Also wie gesagt, wenn mir der jetzt nicht reichen sollte wegen den vier Kernen, und ich doch mehr Kerne brauche, könnte ich Snoot das Ding immer noch mit einem Xeon ausstatten. Da passt auch nicht jeder rein. Ich glaube, die 2200er-Serie, ich weiß nicht hundertprozentig, also 16 Kerner kriegst du da jetzt nicht rein. <lacht> Aber, ähm, ja, also wie gesagt, da bin ich halt noch relativ flexibel. Das fand ich immer ganz gut. Ähm, ja, da muss man halt mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich habe den Platz. Also man muss man so sagen, ist nicht so, dass ich jetzt jeden Zentimeter wie bei Nico. Das muss halt unter das Bett passen. Aber <lacht> ne? wohl, das ändert sich auch nee. bald. Also äh, Ach ja, stimmt, dein Ab Abstellhammer wird dann der Serverraum. Ja, genau, da wird der Serverraum. Äh, muss ich nur
0: aufpassen, die Mikrowelle steht wahrscheinlich genau über dem Server dann. Hm. Das ist äh, nicht so gut, wenn dann irgendwie... Lange
1: das Ding nicht über WLAN angebunden ist, ist alles super, weil ist es ist wirklich, wenn du Mikrowelle und WLAN, das ist, muss man, muss man ausprobieren, das ist sehr freaky. Ja, das äh, muss ich doch auch tatsächlich mal drauf ist achten. Ja nicht. So.
0: Das ist, nee, Mikrowelle ist schon relativ in der Nähe vom Router, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich nur äh, ähm, sag ich mal, Auswirkungen haben, wir das genau daneben steht, ne?
1: Ja, ich hatte beim letztes Mal, ich hatte mit meiner Freundin was geguckt und dann äh, Mikrowelle an und dann war der Fire TV-Stick, wollte dann nicht mehr. <lacht> Geil. Kann ein Zufall gewesen sein, aber gut, genug off-topic. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, die Platten, ich habe, ich, hab ich hätte den Platz wegen dem Gehäuse etc. und ich habe den jetzt gut wie meinen schönen Kallax-Regal <lacht> in die Ecke gepasst, passt auch Saugenschmatzen in die Ecke. Und, ähm, hab dann mir noch, ähm, noch einen anderen CPU-Lüfter geholt. Bei der Boxkühler, der hatte wohl, glaube ich, hatte Nico noch ein Sample geschickt. Der hatte wohl, glaube ich, einen Lagerschaden. Oder der ist aber so laut. Hab mir jetzt, ich, ich könnte langsam mittlerweile von Arctic gesponsert werden, weil ich, <lacht> ich habe mir noch 140mm-Lüfter vorne eingebaut, hinten 120er. Und dann noch von Arctic, ähm, was kann ich da heißen? Arctic 12, LP. Nee, nicht Low-Profile. LP ist der Low-Profile. Das stimmt gar nicht. Der normale Arctic 12 heißt da einfach. Ja, und man hört ihn gar nicht. Also, der ist, mein Intel wie gesagt, die USB-Festplatte ist lauter als der Server. <lacht> und temperaturmäßig, äh, ich hatte den letzten Mal einen Stresstest noch laufen lassen. Ich glaube, das höchste, was ich mal gesehen habe, ähm, auf allen Kernen, also 100 Prozent, Viertelstunde, glaube ich, 70 Grad oder so. Das ist absolut okay. Also, da, aber in den Gefilden wird er nie hinkommen. Also, der wird nie so hoch. <lacht> also, das, der wird die langweilen. Warum ich mir den eigentlich gekauft habe, ja, eigentlich, äh, so ganz normal genau weiß ich es auch nicht mehr. Nico ist schuld. Ja,
0: du warst ja auch äh, die Wochen, oder nicht Wochen, aber die Tage, bevor es angekommen ist und nachdem es da war, ja auch immer so, oh, schenke ich das nicht einfach zurück? <lacht> oder nehme ich
1: nicht auch ja. doch noch
0: mal andere Hardware?
1: Ja, ja, aber ich war da irgendwie doch, wo das ähm, Gehäuse kam, dachte ich, ist doch ganz schön groß. Ist halt ein Kasten, also so ein länglicher Quader, also wie so, ein, ja, und ähm, ja, aber jetzt, jetzt steht in der Ecke, man sieht ihn nicht, man hört nichts und ich finde, den eigentlich sieht auch ganz schön aus. Ähm, und was ganz schön bei diesem Gehäuse ist, ähm, man kann den halt so nach vorne aufklappen. Also gerade, wenn du da, weil das Mayboard ist nicht an der, äh, vertikal, sondern horizontal. ist das ja, richtig? ist richtig. Ja, ja, horizontal, horizontal eingebaut. Ähm, und ja, das ist eigentlich ganz, also man kommt da überall sehr gut ran. Also bis auf das Netzteil, bis ich habe mir noch ein 300 Watt Be Quiet Netzteil geholt. Völlig oversized, Aber weil ich erst überlege, ob ich mir so ein Pico-PSU-Netzteil hole, aber habe ich dann mich doch dagegen entschieden. Ähm, ja, aber kommt mal super ran und sagt, verrichtet seinen Dienst jetzt in der Ecke und ist super. Was ich jetzt damit vorhat, mal gucken. Also ich bin jetzt immer noch wieder viel mit wie, Kubernetes ähm, zu tun. Hab ich habe, glaube ich, die letzten zwei Tage wieder bis in die Nacht immer da rumhantiert und 5000 Mal mit Terraform meine ganzen VMs gelöscht. <lacht> und ja, bis jetzt habe ich eigentlich nur <lacht> mein PBS, also mein Proxmox Backup-Server, einmal rüber migriert auf die neue Maschine und sonst läuft da nichts. Ah, doch, doch, doch. Ich habe mir noch einen Windows 2019-Server drauf installiert, der ist aber aus. Nur <lacht> braucht ihn ja vielleicht mal. Ja, mal gucken, was ich damit jetzt noch so. Da findet sich schon ja, was. Ja, so fängt das also,
0: an, weil es ist, äh, der Server-Rack nicht mehr fern. <lacht>
1: Ja, es ist ja, wenn ich, wenn ich Platz, wenn ich einen Keller hätte, wo ich es hinstellen könnte, bin ich der Erste, der es Ach, machen Platz würde. Platz findet
0: man immer, ist nur der äh, Frauen-Approval-Faktor, der immer da
1: mitspielt bei dir. Ja, dem. Das stimmt, das stimmt. Nee, aber ähm, ich bin ganz happy mit dem Ding und wie gesagt, Performance ist gut und wie gesagt, vielleicht würde ich auch alle meine Services alle mal auf den rüber migrieren und gucken, was ich mit dem Nook mache, obwohl der auch immer noch super ist. Aber wenn ich da einen Stresstest mache, da war ich bei über 80 Grad. Also so ein wird schon, so Nook wird schon relativ warm, wenn man den mal ordentlich. befeuert. Mhm. Ja, aber ja, also wie gesagt, ich bin da sehr happy mit und schauen wir mal. Ich habe bestimmt die nächsten Wochen noch viel darüber zu erzählen. Können wir gespannt sein. Ja, und dann, ja, wie gesagt, ich werde dann halt die nächsten, ich weiß nicht, diese jetzt nicht, aber übernächste Woche dann meinen Blogpost ähm, zu Ende schreiben bzw veröffentlichen. Mal gucken. Ich habe mir doch ein bisschen inspirieren lassen von Nico, <lacht> so die Struktur und ähm, mal gucken. Damit man halt, wie gesagt, noch ein paar Facts nochmal ein bisschen hat und. Ich kann einer das als, als Bauvorschlag auch nehmen und ein bisschen updaten, wie er da möchte.
0: Genau, damit du dich auch endlich genau. mal als richtiger Homelabber hier ähm, beweisen kannst, ne? Weil das, was du vorher als Homelab bezeichnet hast mit deinem kleinen Nook, ja. das war ja schon so ein bisschen ja. kennzwertig würde ich sagen.
1: Okay. Ja. das stimmt. Erst mit einem Pi angefangen und wie bei dir. Also ich war ja erst, erst war ich ja mit Pi, dann habe ich dich herangeholt und dann hast du ja relativ schnell geupdatet, ne?
0: Ja, ich ähm, ein Jahr ungefähr, ne? Ich glaube Mitte 2019 hm. habe ich angefangen, Mitte 2020 geupgradet. Oh, dieses Jahr muss ich wieder upgraden. <lacht> Nein.
1: Ja, Aber du hast ja dieses Jahr schon relativ viel geshoppt, ne? Also ja, das
0: stimmt. Also
1: Und der, der zweite Note steht gerade auch ein bisschen still bei
0: dir, ne? Es geht. Also ähm, da läuft mein Praxis-Backup-Server drauf und ich habe jetzt einmal GitLab aufgesetzt, um da ein bisschen rumzuspielen. Aber ja, das war's bis jetzt.
1: <lacht> ja, mal gucken. Also er wird sich schon was finden. Ist jetzt nicht, wie gesagt, was ich habe ich für die Komponenten bezahlt. Ich glaube, so um die 600 Euro waren das bei mir. Ohne, jetzt ohne HDDs, ne? Also bis auf die SSDs. Ja, ist natürlich schon relativ, ist ja schon eine Stange Geld, ne? Gerade weil man es nicht unbedingt braucht, aber was braucht man schon im Leben? Genau,
0: ne? damit kann man sich alles äh, rechtfertigen. Genau,
1: richtig. Dann statt lieber 600 Euro für sowas ausgeben, statt 3 Euro für einen Mailbox-Account, ne? <lacht> ja. Nee. Gut, ich glaube, wenn du nichts mehr hast, dann ähm, soll es das für heute gewesen sein.
0: Ja, dann äh, übernehme ich mal den Schluss. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.